0: 大家好，这里是励志电台，我是雨点。今天给大家讲单独系列套装《小猫日记》《保姆狗的阴谋》，还有《皮皮鲁和幻影号》。先讲《皮皮鲁和幻影号》，作者是郑渊洁。十五，随着幻影号继续向西行驶，气候越来越恶劣，沙暴和浮尘天气几乎无时无刻不在骚扰着幻影号，能见度极差。为什么会变成这样？苏宁看着车外一望无际的沙漠问，问皮皮鲁。问电脑，电脑回答：砍伐森林、开垦荒地、过度放牧，其中乱砍树木是罪魁祸首。电脑进一步告诉苏宁和皮皮鲁：大面积森林被砍伐后，大气中水循环输出量受到影响，流程中的反馈回路被阻挡，改成了碳。零循环的输出输入量大部分改变了碳零循环的输出输入量大部分氮流过氮流过程的正常通路被阻挡截断，结果打乱了人类生活和自然资源的持续供应，也影响了整个自然边律规律的改变。皮皮鲁想起了那位县太爷，仅他在位时就砍掉了七万多棵树。他们想留给后代一个沙漠化的地球，他们只顾自己享受，尽情摧残地球，毁掉资源，给他们的后代留下一个千疮百孔、险象环生的毒瘤般的地球。就是这样一代人，居然还天天板着面孔教训下一代，他们实在没这个。资 格， 他们如果真以为后代 好， 就应该真为后代 好， 就应该精心爱护地 球， 可别可着别可着劲儿毁。你们的孩子就是门门考一百分，外加会演奏所有的乐器。长大以后，面对荒丘野，英雄无用武之地，也没心思奏乐呀。皮皮鲁和苏宁心情沉重。他们从电脑上得知，国家大约有一百三十万平多万平方公里的沙漠，其中相当一部分是人类。创造了，造成的，目前沙漠面积还在加速扩展中，太不像话了！皮皮鲁为大人们难为情，我拿点水。不知怎么的，苏宁一看见沙漠就想喝水。皮皮鲁一边指着车外，一边按电脑。皮皮鲁，储水箱没水了。苏宁带给皮皮鲁一个坏消息。皮皮鲁预感到不妙，他们进入沙漠后好像没有见过水。现在车上还有多少杯水？皮皮鲁紧张地问。一共四杯，苏宁说，省着喝点儿。皮皮鲁说，幻影号开始按照电脑的指示找水，但是他一次次失败了。二十世纪七十年代，二十世纪七十年代还是一个大湖的罗布泊。现在已经干涸了，看着看着湖底那一片片鸟的尸体，尸体皮皮鲁和苏宁发呆。三天过去了，还没找到水，皮皮鲁和苏宁口干舌燥。电脑告诉他们，整个地球将会面临水水源危机的主要原因是因为因原因是需要。需要量急剧增加和水源日益被污染，就在这场水源危机中，人均占有资源约居世界第100多位的皮皮鲁国家，将有一半地区陷入严重缺水的环境。环境污染、生态危机。资源枯竭，好端端的一个地球被人类糟蹋成这般模样。如果对此，如果对此如此对待子孙的，大概也只有人类。比皮皮鲁认为，他有责任将地球这一严重严重情况告诉全国的孩子，告诉全国、全世界的孩子。提醒他们，从不负任、不不负责任的前辈手中接过地球时，要力争恢复地球的本来面目，把父辈们毁得不成样子的地球修复后再传给父辈的孙子孙女们。皮皮鲁这一代人责任重大，怎么才能告诉同学们呢？苏宁一边舔着发舔着发干的嘴唇，一边问：“幻影号上只剩下一飞水了，咱们在幻影号上建立一个广播电台，向全世界的孩子广播，告诉大家应该怎么做，怎么爱护地球。”皮皮鲁伸出一计：“太棒了！”苏宁佩服佩服皮皮鲁的想象力，可咱们不会外语呀。幻影号上有自动翻译机，也有电台发射装置。皮皮鲁忘记了口渴，咱们的电台就叫“幻影号广播电台”，听众是对象、就是全世界的孩子。咱们周游世界，到处广播，行吗？我跟你去。孙颖义不容辞，他怕将来全世界的孩子都没水喝。咱们现在往回返，今晚就开始第一次广播。皮皮鲁。调换调换幻影号的车头，皮皮鲁和苏宁明白，地球上没有人能阻止幻影号播音，因为没有人能成为幻影号的对手。当天晚上，附近的孩子收到一个新的电台，两位播音员，满位播音员沙哑着嗓子播音，把地球的现况告诉大家。幻影号将周游世界。皮皮鲁和苏宁后来的经历可以写成一部一百万字的巨著。你听过幻影号广播电台的播音吗？你愿意加入拯救地球的行列吗？你不想让后代戳你的脊脊梁骨，对吗？明天讲十六。今天嘿，嗯，《保姆狗的阴谋》嗯，作者是杨红樱，笑《小猫日记》《保姆狗的阴谋》作者杨红樱，《马小跳的宝妹》杜真子有一只猫，她会笑，还记得吗？今天我来讲故事，我来讲笑话。的翠湖公园景象肃杀，而两只狗的出现更使这里充满了阴谋和杀机。和牧羊犬亲密无间的腊肠狗，为什么一定要置牧羊犬于死地？一个又一个的迷环，伴着我、地包天和多贞子，度过了一个不平静的冬季。今天，嗯、呃，来讲冬至这一天，第四天，天气今天罕见的阴冷，几乎没有傍晚或寒黄昏天就黑了，这是一年中黑夜最漫长的一天。快起床，快起床！杜真子的妈妈冲进杜真子的房间，你姨妈一家马上就到。杜真子放了一个声，眼睛都没睁开，便问：“马小跳也要来吗？”杜真子的妈妈以为杜真子不愿意让马小跳来，便讨好的在杜真子的耳旁说：“我知道你不喜欢马小跳，他来了你不理他就是啦。”杜真子的妈妈以为她是这个世界上最懂杜真子的人，她经常对杜真子说的一说一句话：“你是我说的，你是我生的，我对你了如指掌。”其实，这个世界上最不懂杜真子的人就是他的妈妈了。尽管杜真子是他亲生的，但要说他对杜真子了如指掌，哦，不，都是我。对，杜真子的确是了如猫爪的。不，比如，嗯，杜真子的妈妈一直以为杜真子不喜欢马小跳，咳咳马小跳也不喜欢杜真子，因为他们见面就吵。他不知道，这正是杜真子和马小跳之间的一种十分喜欢的表达，十分特别的表达方式。刚才杜真子好似漫不经心地说一句：“马小跳也要来吗？”这说明他心里其实盼着马小跳来。杜,杜真子翻身起床，到厨房去看他的妈妈今天准备用什么好好吃的来招待马小跳一家。吃炖狗肉。杜真子的妈妈说：“幸亏我今天去买的枣。全世界里全部都是卖狗肉的，买狗肉的人，全商场全部都是买狗肉的人。杜、嗯、真子的妈妈从塑料袋里拿出一条血鲜血淋漓的狗腿肉，提在手上让杜真子看。这是一条肌肉发达的腿，可以想象这狗被杀之前是一只多么健壮的狗啊！杜真子的眼睛本来就大，现在她瞪着眼睛看这条鲜血淋漓的狗，眼睛更电瞪的更大了，目光又呆又直。啊！杜真子发出一声仿佛要把胆膜震破的尖叫。冬真子，一大早你发什么疯？杜珍子的妈妈完全不能理解杜珍子为什么有这样反强烈的反应，两颗又大又亮的泪珠从杜珍子的大眼睛里滚出来。妈妈为什么要吃狗肉？今天是冬至，在今天吃了狗肉，一个冬天身上都不会感觉冷。杜珍子的妈妈看见杜珍子在流泪。我说：“杜鹃子，你为什么哭啊？为什么一到冬至就一定要吃狗肉？吃羊肉也行，不过吃狗肉比羊肉更耐寒。”杜鹃子的妈妈把那条狗肉腿再一次提起来，仔细地欣赏着，刚宰杀的，真新鲜啊！这不然情景，幸好地包天没看见。如果他看见了这条狗腿，不被吓死也会被吓晕。毕竟这是他的同类呀，太残忍了。杜真子闭上眼睛，我是不会吃狗肉的。你不吃拉倒。杜真子的妈妈故意气杜真子，这条狗肉腿还不够我们几个人吃呢。马小跳也不会吃的。我有没有听错？马小跳也不会吃？杜真子的妈妈忍不住笑起来。我还不知道，这世上居然还有马小跳不吃的东西。杜真子连早饭都没有吃，把自己关在房间里生气。我是没，我也没有吃早饭。看见杜真子那么伤心，我怎么吃得下去？我蹲在杜真子的书桌上。跟他面对面陪着他伤 心， 无论是悲还是 喜， 杜真子都会把他的心里话讲给我听。是不是到了我妈妈这样的年 龄， 女人的心都会变得很 硬？ 如果是那样的 话， 我永远不要长大。不会 的， 我想告诉杜真 子， 马小跳的 心， 妈妈也是他的妈妈的姐姐。是他的妈妈的姐姐，比他的妈妈年龄还大，可是他的心依然很柔软。快到中午了，杜真子的妈妈把炖好的狗肉摆上满餐桌，摆摆上了餐桌，马小跳一家才来，满屋子的狗肉香。马小跳一进门就大叫：“姨妈，你做了什么好吃的？这么香！”“哦，我炖着牛肉汤。”杜真子的妈妈压低了嗓门说话，说这话的，她怕杜真子在闹事。杜真子的妈妈居然还撒谎，这让杜真子更伤心了。她问我，是不是到我妈妈那样的年龄，女人就会撒谎的？不会的。我想告诉杜真子，马小跳的妈妈比她的妈妈年龄还大，可她依然很诚实，很天真。只有我懂杜鹃子，她很怕自己长大了之后也成为了她妈妈那样的女人。开饭了，马小跳把杜鹃子旁面跳的咚咚响，叫杜鹃子去吃饭。杜鹃子不理他，马小跳无所谓。杜鹃子，我是叫过你的，你不吃我吃。杜鹃，马小跳的妈妈又来叫杜鹃子。她可是杜鹃子最亲爱的姨妈，所以杜鹃子从自己的房间里出来了。杜鹃子刚走进餐厅，就见马小跳夹着一大块狗肉正往嘴里送。马小跳，你不能吃！为什么不能吃？马小跳又跟杜鹃子吵上了。平时你每不吃，也不准我吃。马小跳，别理他。杜真子的妈妈把一大块狗肉夹到马小跳的碗里，你吃，你使劲吃，那是狗肉！马小跳听杜真子这么一叫，握着筷子的手抖了一下，那块狗肉掉在了地上。姨妈，你为什么要骗我？狗肉怎么啦？狗肉怎么啦？杜真子的妈妈恼羞成怒。总之这一天，家家都要吃狗肉，为什么我们家就不行？姨妈，你知道狗是什么动物吗？马小跳才不怕他姨妈嗓门大，他的嗓门比姨妈的更大。狗是我们人类最忠实的朋友，我们怎么能吃我们最忠实的朋友的肉呢？马小跳的爸爸和妈妈都放下了筷子，哭笑不得。杜真子的妈妈傻了，嘴张几下，可没说出一句话来。啪的一声，马小跳十分威壮的放下筷子，我不吃了。杜真子向马小跳勾勾手，马小跳会意，溜出了餐厅。马小跳溜进杜真子的房间，刚才的豪情豪情壮志都没有了，我有点饿。你是不是后悔了？我不后悔。马小跳信誓旦旦：“我饿死了也不吃狗肉。”那巧克力呢？马小跳又又那如饿狼一般的目光四处寻找，还不快拿出来！杜鹃子把他那盒、啊、平时不舍得吃的巧克力都给了马小跳，那是他的爸爸从美国带回来了。盒子上扎着漂亮的缎带，盒子里有白巧克力，还有黑巧克力，每块的形状都不一样，每块都像雕刻。精美的艺术品，所以杜鹃子一直舍不得吃。我真是越来越喜欢马小跳，但是我提醒自己，千万不能把这种喜欢表露出来，否则他会对我没有畏惧感。正因为他现在怕我，所以他对杜鹃子还不不,不至于太过分。这一天过得真快，天不知不觉的就黑了。据说这一年当中，冬至是白昼最短、黑夜最长的一天。好了，嗯，呃，讲好了，嗯，雨点来讲，我知道，我知道。哎，好了，我来一起给大家讲的是清。明。的笑话，名字叫做钻石，呃啊，名字叫新边的故事啊，钻石一。我怎么觉得，呃，算了，我、呃、不觉得了，我继续给大家讲钻石一。呃，神秘隧道。亮石，亮石彩是一个亮石彩是一个初三年级的学生，他非常喜欢探险，可是他的的确确是个女孩子。她每天都要出家门一趟，从来不管他爸爸妈妈对他说什么，不管是说。我嗯，快点回来，还是说，嗯，呃、嗯，别忘记写作业呀。他都不管，反正他一出去就要很长时间。有一天，他看见了，看见什么啦？他看见了一个隧道，那个隧道里面亮闪闪的，发着光。于是他自。想走进隧道，却走不进去。他这才发现隧道是隧道有玻璃门。他看见了一个钥匙孔，哎，钥匙孔。他说：“他想起自己家门钥匙，于是插了进去。呃”嗯，钥匙孔，钥匙孔转动了一下。打开了，哇！钥匙自动自动转了几下，他惊叫道：“啊！我想，嗯，肯定每一家的每一家都用每一家的钥匙打开了这个房门。现在轮到我这家了，而且每一家用每一家的钥匙打开的房门里面的东西都是不一样的。”咦、嗯，我想，里面肯定有水底世界，还有，嗯，还有，啊，还有龙。他迫不及待地进去了，他刚拔下钥匙，房门自动打开了，呃，自自动关上了。然后他进去看一看，里面全是五彩的宝石，正如他所想的，这是一个非常神秘的门，里面所有千家万户的钥匙，打开通过它都能到不一样的地方，而这都是里面变换镜子，都是门，都是。门的原因，而他们从门外往门里、门内看，总是亮闪闪的一片。这是为了不让他们猜出、看出这里面有什么，否则可就不惊喜啦。他走进房门一看，里面是七彩宝石洞。上面刻、呃，他看到旁边刻着几张图，上面讲的是，自古以来有七条龙飞进了这个洞里，并将玻璃，并将自己身上的两块鳞鳞片，组成了洞外那扇门，洞外那扇门成了守护这个洞的。主要主 干， 但是很快他就知道 了， 原来这个门是通向千家万户的。这七条龙是头一 家， 如果千家万户不都来一 遍， 或者是有些来自来了上千 遍， 依然不不亦乐乎。他们终于发怒了，说：“为什么不能？这个洞不能属于我,我们？我们的栖息地是需要非常安静的，不能热热闹闹的。”于是，本来千家万户是不能搞，嗯，有自己的门、自己的变化的，可是。他们都，可是那几个条龙把门改了一下，将自己的鳞片上刻出了几道亮光，那是亮闪闪的魔光珍珠。但是，一般人是取不出这魔光珍珠的，只有他们才能取出。那魔光珍珠，嗯，有一种神奇的功效，就是。他能将里面的内内涵转化为另一个地方的内涵，而且一切都货真价实，是货真价实。他们看到啊，有人要进来了，那可真是爱探险的。哎小彩呀，哦，我们就他叫他小彩，他的小名就叫做小彩。啊，有人来了，没关系，我们继续住在洞里吧。当，然后他们就到了，躲到了墙里。啊，我看到了，我看到了，我看到了,看到了那七条龙。他们刻在墙上，如真如幻，太美妙了，也也很惟妙惟肖，是吧？突然，从一个地方传出另外一种声音，不是七条龙的声音，因为他亲耳听说过自己的妈妈讲这个传说，但是谁也不知道这个洞穴到底在哪里。他通过自己的直觉来到这扇门，别人却没有通过自己的直觉，想想就走了，结果全都走反了方向。他听到的那个声音是这个洞穴本来的守护神，当这七条龙闯进来的时候，这个守护神还。一直守护着这里，但是他觉得，如果这里常年不来客人，万年以后他就会倒塌，再也不复存在。我就让他们进来吧。于是他就让他们进来了。可是他们自他们之以后，再也没有人进来。之后，小彩进来了。他们，他就成了守护这个洞不不他的另外一个主要角色。哇哇，你看你看，小彩守护神说：“嗯，怎么了啊？我的鞋怎么发出了彩七彩光？这说明你的心地善良。这样你的。”鞋。你的身体变成了能发出七彩宝石光的，能在夜里发出七彩宝石光的身体了。保护神说：“哇，真的吗？”小彩高兴极了，快看快看，我有全新的装备。嗯，他的身体上，他的。身体上发着光，衣服上雕满了宝石，呃，器器镶满了宝石，他的头发上多了好多个宝石头饰，却依然非常融洽，和头发的颜色基本一致。仔细一看，原来他们是暗暗淡淡,淡的、啊、七七色光。红橙黄绿青蓝紫的光啊！我的头发也能发光，看起来像头饰一样。小彩高兴地说：“下次再讲小彩之后会发生什么吧。”这是我自编的故事。晚安。